0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Okay, bienvenidos a una reunión habitual de jazón. Si tú estás conectado por internet, te damos las gracias por habernos encontrado, por habernos buscado. Dios tiene un propósito para tu vida. Estamos convencidos de que no existen las casualidades, sino todo lo contrario a eso. Dios tiene un propósito para ti si estás aquí hoy es porque Dios quiere hablarte y lo quiere hacer de una manera especial, queremos ayudarte a encontrar una relación personal con Jesús cuando la encuentres, vas a encontrar ese propósito que Él tiene para ti, todo el que encuentra a Dios encuentra vida y eso es lo que tratamos de transmitir a través de los servicios que ponemos en línea en Jason. estamos en medio, y digo en medio porque todavía nos va a quedar una semana más de esta serie que se llama La Brecha de frustración Y lo que hemos tratado de hacer durante todo este mes durante Hasta cinco semanas Es tratar de entender Cómo manejar esa frustración Que queda entre tus expectativas Pero lo que en realidad experimentas Todos tenemos expectativas Llegamos con ciertas expectativas Al matrimonio Llegamos con ciertas expectativas a ejercer nuestra profesión tenemos hijos con ciertas expectativas venimos a una iglesia con ciertas expectativas y muchas veces tus expectativas no alcanzan a ser llenadas y entonces esa brecha existe y se llama frustración y vives frustrado y muchos, muchos optamos por vivir dentro de esa frustración las últimas tres semanas hemos estado lidiando con esto, hemos aprendido la primera semana que no todo tiene que ver conmigo, no todo tiene que ver contigo, que no hay que ser susceptibles que no hay que estar achacándonos todas las cosas, ¿no? Y que si alguien se pone de mal humor, no es porque tú hiciste algo malo, necesariamente. Que si alguien está gritando, no es porque tú tienes la culpa, necesariamente. Eh, tenemos que tomar las cosas no tan a pecho, no tan personales, y entender que no todo se trata de nosotros. Probablemente veíamos que a lo mejor tenemos una fuga en nuestras vidas, y el cariño o la atención que se nos da se está yendo, por algún lado y no importa, cuánto te quieran, igual sientes que no te quieren, entonces eso solamente lo puede sanar el Señor Jesús. La siguiente semana veíamos que lo más importante es que cuando tú estás frustrado en relación a los demás, o tienes expectativas en relación a los demás, se los digas, ¿sí? Porque la gente no es adivina, y si tú eres capaz de expresar lo que necesitas, lo que sientes y lo que quieres, la gente va a poder ayudarte en lo que estás queriendo y necesitando, y así la vida va a ser distinta de vivir y la última semana Esteban nos predicaba lo que considero era el tema más difícil de toda la serie ¿qué pasa cuando Dios no cumple tus expectativas? tú esperabas algo de Dios y no lo hace y no sucede y te frustras y Esteban nos decía probablemente una de las verdades más difíciles del cristianismo pero que es cierta, a veces seguir a Jesús va a ser muy frustrante ¿sí? y sin embargo sabemos que si Él va a entrar en nuestras vidas aunque muchas veces nos decepcionen algo, lo que está pretendiendo hacer es sobrepasar nuestras expectativas en otros niveles, en otras áreas, en otras cosas. Y eso lo veíamos la última semana. Y esta semana, que es la preterminada, porque la siguiente realmente terminamos, esta semana quiero hablar de qué pasa cuando la gente está esperando mucho de ti, pero tú no satisfaces las expectativas de los demás. Entonces el tema de hoy se llama El sitio de honor, y vamos a seguir en esta trilogía. Son cinco temas, pero la trilogía del medio ha sido... Los hermanos Marta, María y Lázaro. Si estuviste en la semana pasada, viste que Lázaro se murió, ¿sí? Pero no te pongas triste, resucita después. O sea, es increíble lo que pasa cuando Jesús está presente, ¿sí? Lázaro se muere y el Esteban nos deja con la interrogante y te dicen, dale a tu casa. Si tú has leído a tu casa, ves que se muere. Muerto, bien muerto, pero resucita, ¿sí? Ya hace un milagro sorprendente Jesús delante de todas las personas. Y este capítulo que vamos a estudiar hoy es precisamente el capítulo que viene en continuación. O sea, Lázaro ya había pasado por ese episodio de morir y resucitar. Y estamos en Juan, en el capítulo 12. Los que tienen Biblia, acompáñenme a los versos 1 al 11. Si tú te estás conectando por primera vez a uno de nuestros servicios, en la pantalla debajo de mí está apareciendo un botón gigantesco que dice YouVersion. Es la versión de Biblia que utilizamos en internet. Es gratis, está en español y pues Encontrar múltiples versiones de Biblia para utilizarlas no solamente durante el servicio, pero cuando quieras, utilice ese botón. Estamos en Juan, capítulo 12, versículos 1 al 11. Y dice: Seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Yo me imagino que Juan ha debido estar esbozando una sonrisa mientras escribía esto, porque él vio todo esto. Entonces. Está escribiendo de algo que él ha presenciado, sí, y dice, allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos, y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque le interesaban los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Qué lindo es cuando Jesús viene en tu defensa, ¿no? Déjala en paz. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y hasta ahí es lo que voy a predicarte hoy, pero me gustaría leer unos cuantos versículos más porque son bien chistosos. ¿sí? Dice, mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. O sea, para este momento Lázaro ya se había convertido como en una estrella de rock. Firmaba autógrafos, daba conferencias y no ha hecho nada, solamente había resucitado. O sea, si entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús, ahora yo me imagino lo que ha significar una amenaza de muerte para Lázaro, ha debido ser como sí, claro, mucho de matar, ya me ha pasado Que en el siguiente, o sea, una amenaza de muerte para alguien que ya ha resucitado como que no tiene mucho poder, no es cierto cosas increíbles pasan cuando Jesús está por tu lado y esta cita es increíble porque cuando se empieza a dar muchos datos que tienen que ver con el capítulo anterior y que son relevantes. De hecho, tienen que ver con esto que hemos estado estudiando sobre Marta, María y Lázaro. Todos están haciendo lo que tenían que hacer. Si te das cuenta, Marta está sirviendo la cena. ¿Cómo no? Si es lo que ella suele hacer, ¿cierto? Es de las que lo invitan a Jesús y lo invitan a cenar. Pero si te das cuenta, hay una gran diferencia. Marta aquí ya no está quejándose de nada. Ya no está renegando contra María ni contra Lázaro está recostado ahí al lado de Jesús en la mesa, que por cierto en esa época las mesas eran bajas, no te imagines mesas como las que tenemos hoy, donde estamos en sillas, ¿no? las mesas estaban casi a nivel del suelo y los hombres invitados a la cena, porque no había mujeres invitadas a la cena, se recostaban sobre la mesa y sobre el piso y Lázaro está ahí recostado. Y de hecho, si te das cuenta, es lo único que le vemos hacer a Lázaro todo el tiempo, o estar recostado en la mesa o estar recostado en una tumba el tipo siempre está en posición horizontal. <risa> Él está haciendo lo que tiene que hacer, está registrado a al lado de Jesús, y están los discípulos, cada uno está haciendo lo que tiene que hacer, y María, que no es parte de la cena, porque en esa época en una cultura machista solo los hombres estaban en la mesa, hace algo extravagante, consigue una botella de perfume carísimo, no sé qué perfumes era carísimo, no soy bueno en esos perfumes, pero consume, consigue un perfume carísimo, y va y lo quiebra a los pies de Jesús, y lo llena con el perfume en sus pies le lava los pies con el perfume y se lo seca con su cabello y es una cosa absolutamente extravagante lo que hace porque ese perfume costaba según lo que dice la Biblia en otras versiones el sueldo de 300 días de trabajo ¿sí? si tú sabes en qué consiste un año comercial, es decir un año de trabajo son 310 días O sea, prácticamente ese perfume costaba lo que ganas en un año de trabajo así de caro era el perfume muchos teólogos coinciden con que María tenía este perfume como una herencia familiar a lo que había venido de sus abuelos a sus padres y de sus padres a ellos y ella no escatima en dárselo todo a Jesús y le lava los pies con este perfume y se lo seque con los cabellos una cosa absolutamente extravagante y Judas la critica pero no solo Judas, en este pasaje en Juan, solo nos hablan de Judas, pero en los otros evangelios nos dice que los otros discípulos también reclamaron. Es decir, Pedro no es ningún sin cuadra de paja, ¿no es cierto? No es ningún ninguna violetita, digamos, ¿no? O sea, el tipo también estaba, oye, ¿por qué gastan eso? No? O sea, podríamos haberlo vendido y dárselo a los pobres. Y es en este contexto que vemos que hay una mujer que obviamente no satisface las expectativas de los demás. Es decir, estamos esperando que te comportes como tienes que comportarte, María. Haz cuánto, mujer, vaya. Porque en ese época era así. O sea, ¿qué haces entre nosotros? ¿Y qué haces pidiendo a soltar perfume? Y eso podríamos gastarlo para algo que realmente valga la pena los pies de Jesús, no necesitan lavarse con eso. Y sucede muy a menudo. Que la gente espera que tú hagas algo como ellos quieren que lo hagas. Y tú los decepciones. Yo los decepciono pasa muy a menudo. Pero antes de que tú y yo hagamos un paralelo obligado y obvio, en el que tú te identifiques plenamente con María y pienses que todos en esta vida son unos Judas y a partir de ahora andes por la vida diciendo, yo voy a hacer lo que me da la gana porque finalmente todos ustedes son unos Judas y no tengo por qué complazarlos, primero quiero tomar un punto aparte y aclarar una cosa. No siempre tienes que identificarte con el personaje bueno y bonito de la historia, ¿sí? porque tenemos esa tendencia, todos somos blancanieles en el cuento sobre todo cuando el leñador es ¿cómo se llama? Christian Hemsworth o algo así, o el todos quieren ser blancanieles. yo no obviamente, pero sé que ustedes los conozco pero no, no siempre somos buenos y el primer punto que me gustaría que es previo a lo que te voy a enseñar es que para entrar en esta prédica y poder aprender efectivamente cómo lidiar y zafar de las expectativas que los demás tienen de nosotros tienes que aprender este punto necesitas soltar la carga esa carga pesada la necesidad de tener siempre la razón todos tenemos esa extraña necesidad por eso peleamos por eso discutimos por eso tenemos conflictos y problemas porque siempre creemos tener la razón y déjame decirte que no siempre tienes la razón no siempre tengo la razón y el día que sueltes esa pesada mochila vas a ser verdaderamente libre porque vas a andar por el mundo sin discutir es decir, ¿qué importa si un auto se te cruza o no, no se sé si hizo bien, hizo mal, el no importa porque, como ya no tienes esa necesidad de tener la razón, ya no vas a bocinear. Ya no vas a perseguirlo durante cuadras hasta ponerte a su lado y hacer el símbolo de la paz. ¿Me entiendes? No. Ya no necesitas tener la razón. ¿Qué más da a quién tuvo la culpa? O sea, ya eres el listo. Se... Y lo dejas así. Vas a empezar a discutir con tu esposo, con tu esposa, por una trivialidad, porque generalmente las discusiones. En pareja comienzan por sonceras. Que si alguien puso esto en tal lugar o no, o quien hizo tal o cual, soncera. Y si ya has soltado esta pesada carga, ok, ¿qué más da? Ya, tú tienes la razón, listo. Y seguimos adelante. Ibas a almorzar tranquilo el fin de semana, y luego no, vas a estar bien el fin de semana, sí. pero no, por una soncerita. ¿Quién no colgó la toalla? ¡Ah! Eso es un escándalo en la casa, porque tal las me he dicho. Que no colgues la toalla, sino que la pongas de esta Ok, ya has peleado y comes sobre tu bilis, ¿no? papas fritas entran sobre los amargo que entran. no quieres saber por una sola, no siempre tienes la razón, de hecho hasta el día de hoy no he conocido una sola persona que la hayan despedido de su trabajo y ella haya tenido la culpa. O pues sea, a lo mejor soy solo yo, pero no, nunca, me han despedido que los dobles, ¿qué ha pasado? Es que yo soy un mal empleado, no, nunca pasa eso, es que mi jefe no me quería, es que lo único que hacían era hacerme trabajar, ¿cómo se atreven, no? ¿Cómo se atreven? No sé para qué te ha contratado, no tienes toda la razón del mundo. Nunca, nunca me mostraban ninguna forma de aprecio pagaban, para muchos esa es una magnífica forma de mostrar su aprecio, hay muchos aquí que quisieran esa forma de aprecio, ¿verdad? y es por esa necesidad que tengo de tener la razón, de sentir que me han votado porque yo estoy en lo correcto y ellos están en lo equivocado, cuando sueltas esa pesada mochila, vas a ser verdaderamente vas a ver que disminuyen grandemente las discusiones y los pleitos y los malestares de tu vida solo si sueltas esa pesada Así y quiero que digas conmigo no siempre, tengo la razón. no siempre tengo la razón no, quiero que me ayudes a ver si el que está a tu lado está diciendo eso porque hay algunos que están a ver, conmigo, no siempre tengo la razón No siempre tengo la razón Estoy mirando, no siempre tengo la razón Créelo, soltá la mochila seguir ¿sí? caminando, vas a ser libre Hasta ahí el punto extra Ahora sí comenzamos con la predica verdaderamente Primer punto No puedo agradar a todos todo el tiempo Otra pesada mochila con la que vivimos Es con esa extraña manía que tenemos de querer Quedar bien con todos y por querer quedar bien con todos, terminamos quedando mal con todos. Porque por agradar a uno y por agradar a otro y por hacer lo que a este le gusta de la manera que le gusta y por buscar desesperadamente la aprobación, que me digan lo has hecho bien, que me digan excelente, que me digan no podíamos vivir sin ti. Estamos en medio de un gran problema. Vivimos desesperados porque nos digan cosas y por ser aprobados por los demás. Nos ponemos ropa que no nos interesa usar solamente porque otros nos digan que bien ves y a ti no te gusta esa ropa hablamos de cierta manera solamente para encajar en cierto grupo de personas porque queremos agradarles y esto no sucede solo con los adolescentes sucede con todos de repente dejas de ser quien eras porque has empezado a salir con otras personas solo por y es una carga muy pesada de, de vivir y de hecho, acompañando otra vez al verso 4 del capítulo 12, vamos a ver qué está sucediendo con María, en el capítulo 4 del verso 12 de Juan, dice Judas Iscariote, que era uno de los discípulos, y que más tarde lo traicionaría y objeto, ¿por qué se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para, dar, para dárselo a los pobres? ¿por qué no lo vendimos y usamos la plata en algo que vale la pena? y ok lo que María estaba esperando que sea algo lindo, terminó siendo motivo de crítica y de discusión durante la cena. ¿Por qué estaba esperando hacer algo bonito por Jesús? Todos en algún momento vivíamos con esta carga vivir para complacer a los demás es muy pesado pero déjame decirte una cosa más, vivir para complacer a los demás es incorrecto suena extraño porque aparentemente uno debería vivir para complacer a su esposo o a su esposa, debería vivir para complacer a sus hijos, debería vivir para complacer a sus padres. Pero las expectativas de cada uno son tan diferentes que vas a terminar frustrado en algún momento. Y es por eso que hay hijos resentidos con sus padres, porque sus padres nunca sintieron que sus hijos han satisfecho sus expectativas. O al revés, Padres que sienten que nunca han sido buenos padres con sus hijos. Porque no han satisfecho sus expectativas. O esposos que no dan la talla. O esposas que no dan la talla. Y obviamente, cónyuges que ayudan diciéndole, porque qué no eres como el fulano ¿no? Vamos a ir a hacer... Las mujeres agarran y ponen en orden a los hijos y al marido cuando van a cenar a algún lugar. se si van a portar bien, te vas a portar bien. No, no vas a estar hablando... O sea, no, y los tres tienen que ir bien educaditos, ¿no? Es terrible, es terrible cuando ponemos esa carga sobre los demás y es terrible cuando tú agarras esa carga de tener que agradar a los demás, yo me acuerdo que escuchaba una frase de mi abuelita que siempre me la decía nadie es monedita de oro para gustarle a todos y tenemos que vivir con eso sé que no a todos les voy a gustar hay gente a la que le gusta como predica el Carlos Alberto, hay gente que Carlos Alberto lo entiende como mala palabra <risa> obviamente no está aquí ahorita está aquí, revélense este bueno, no siempre le va a caer bien a todos de hecho un gran problema que tengo yo es que hasta que no nos hemos conocido per persona a persona la mayor gente que me conoce a distancia creen que soy mal tipo dicen es un no es hecho el tipo no saben qué soy Despistado, tímido. Pues no me doy cuenta cuando no he saludado a alguien y no soy de los que me acerco y saludo a la gente. No por malcriado, soy tímido. ¿Qué más es el tímido que no saber todo de mucha gente? Es que eso es fácil, pues. No estoy queriendo persona, a persona, pero a ver, cuando me dicen te voy a presentar a mí, hola, ¿cómo estás? y tú eres el que te dice yo y, o sea, a mí es la muerte sin embargo tengo que lidiar con eso para que la gente se quite la primera impresión me he puesto yo mismo la carga de que me quieran no tiene sentido igualito va a haber gente que no me va a querer porque no somos moneda de oro para que todos nos cojan del piso y nos guarden como su especial tesoro
0: es necesario despojarnos de esa mochila
1: entender que no vas a ser del agrado de todos que lo importante es agradarle a Jesús. Que cuando le agradas a él, él te ayuda a ser agradable a los demás. Y entender que ni él es agradable a todos. ¿Qué nos hace pensar que podemos ser mejores que Jesús? Si hay gente que no quiere a Jesús, se burlan de Jesús, no solo en su época. Hoy en día sigue habiendo gente que me vengas con tu Jesús. Entonces, si a Jesús, que es el Todopoderoso, el Creador de todo cuanto existe, el nombre sobre todo, nombre, hay gente que no lo quiere, ¿qué te hace pensar que a ti y a mí sí todos nos van a querer? No, no, ¿eh? No somos mejores que él. Si a Jesús le ha pasado, a ti y a mí también nos va a pasar. Despojate de la necesidad de la aprobación del resto y empezar a buscar la aprobación de Dios. Alguien me dicho. Amén. A ti? Amén. Amén empieza a buscar la aprobación del único que te tiene que aprobar según la palabra de Dios hemos sido aprobados ya por la sangre de Cristo vivimos con esa aprobación empieza a entender que lo que haces y lo que vives es para Él y no para los demás y que si sale bien para Él, Él te va a ayudar allá de gracia delante de los demás es la manera de Jesús, de hecho deberías estarte preguntando ¿cómo le agrado? ¿qué hago para agradarle? y ese es el segundo punto esto se trata de Jesús ¿Ya ¿No me has escuchado decírtelo muchas veces? La vida, el mundo en el que nos movemos Todo, se trata de Él Mira lo que dice el verso 2 Del mismo capítulo, dice Allí se dio una cena ¿En honor de quién? La cena no era para Pedro La cena no era para festejar Que Lázaro había vuelto a la tumba La cena era para quién? Para Jesús Era en honor de Jesús Tenemos que aprender a hacer las cosas en torno a Jesús, porque esto se trata de Él. Yo me la imagino a María entrando con su frasco de perfume y todos los hombres mirándola con cara. ¿Y esta qué hace aquí adentro? Eso es, eso es ya fue algo que está trayendo. Qué es? ¿Qué está trayendo porque, como que aquí a la mesa está servida. ¿Qué, qué trae esta mujer? Yo me imagino entrando y saludando. ¿no? Hola muchachos, ¿cómo están? Gracias por venir. Qué lindo contigo su presencia, Pedro. Gusto verte. Tú también eres cualquier... cosa, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo la Judas? ¿Dónde estabas el otro? Ok. <risa> y va hasta donde tiene que ir, a los pies de Jesús. Esto que estoy trayendo aquí no es para ustedes. Sé que tú también lo quisieras, Mateo, tú recolectabas en datos, ¿verdad? No es para ti, es para Jesús. Al que Marta había decidido ahorrar toda la cena era a Jesús, a quien María quería ahorrar con su ofrenda, era Jesús, si tú y yo aprendemos a hacer girar nuestra vida en torno a Jesús no hay manera de que no le agrades. dos cosas le agradan a Dios, solo dos y nada más que dos, no le interesa que vayas a pie hasta ningún santuario no le interesa que te vistas de ningún color en especial en ningún mes del año o no has morado en octubre no necesita que hagas ningún sacrificio especial no necesita que bailes por promesa en ningún lugar. Lo único que quieres es que le creas y que le obedezcas. Así de sencillo. Que creas lo que Él te dice y que cumplas lo que Él te dice. Y María había entendido muy bien esto. Y María no está preocupada por lo que van a decir los demás de ella. Porque cuando Jesús ha hecho mucho por ti, no te importa lo que los demás digan de ti cuando estás haciendo algo él. ¿no? Te lo digo otra vez. Cuando Jesús ha hecho mucho por ti, no te importa lo que los demás opinen de ti cuando tú haces mucho. él. Bueno. Y si no te ha pasado hasta ahora que la gente te dice, ya te has vuelto bien, Desde que estás haciendo a ese Jason los domingos. <risa> no es Jason, es caso. Desde que está haciendo ese lugar los domingos. Te siento, mira, ahora, si no te ha pasado hasta ahora con tu marido, con tus hijos, con un amigo, probablemente hasta ahora no has roto ningún frasco de perfume en la presencia de nadie y no se siente ningún olor. Porque volverse cristiano y caminar en la palabra de Dios es algo que va a decepcionar a mucha gente fuera Porque no es normal. Porque no es normal que los domingos cuando preferías irte al tenis o a comer salteñitas o ver la fórmula 1 estés haciendo la iglesia. qué le pasa a este quién está queriendo engañar pero cuando tú quieres hacer algo por Jesús basado en quien ha hecho mucho por ti no te importa lo que los demás opinan a ti sencillamente no importa lo dejarías todo y eso es lo que María había comprendido quizás este es el momento de que empieces a hacer girar tu vida alrededor de Jesús y que tus hijos giren alrededor de Jesús y tus negocios giren alrededor de Jesús y tu matrimonio giren alrededor de Jesús. ¿cómo? Carlos, tú me has dicho que no tengo que obligarlo a mi marido a que venga la no, iglesia. no lo obligues empezar a vivir una vida agradable a Jesús en la iglesia y fuera de la iglesia de manera que al principio tu marido siente el olor al perfume y luego le guste nunca al revés nunca al revés haz girar tu vida en torno a Jesús Merece creele y vas a estarle agradando siempre Vamos a ver lo que dice. Ahora sí te voy a pedir que te muevas en la Biblia. A Lucas en el capítulo 10, en el verso 39. Es increíble lo que vamos a ver aquí. Los versos 39 al 42. María realmente había comprendido muchas cosas importantes. Y lo que hacía no lo hacía ni para Marta ni para Lázaro, que de sus hermanos, mucho menos para los discípulos. Lo hacía para Jesús. Vamos a entender claramente de dónde saca esto María. Esto lo hemos estudiado la segunda semana de esta serie. Mira lo que dice Lucas 10. Dice, María, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, que se había estado quejando, recibe de Jesús la respuesta. Marta, Marta. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará es fantástico aquí está la base de lo que estamos viendo en esta cena esta segunda vez que Jesús está sanando en casa de Marta ¿Cómo, ¿cómo es esto? creo que no puedo comprender María viene, rompe el alabazo saca el perfume, lava los pies de Jesús hace que todo el lugar trascienda ese delicioso perfume de narado lo seca con sus cabellos y hay otros evangelios que nos cuentan cómo ella lloraba mientras hacía esto y Jesús dice: No la molesten. Qué hermoso es cuando Jesús viene en tu defensa. Él viene en tu defensa cuando tú le has creído, cuando tú estás caminando en su palabra. Judas la está criticando y él dice: Oye, no la molestes. Ella ha ungido mis pies para la sepultura. Y María no a la le dice: Un ratito, ¿qué sepultura? Un ratito, ¿qué sepultura? ¿Quién se va a morir aquí? ¿Tú te habías muerto? Ya ¿Alguien explíqueme quién se va a morir? María no hace ningún escándalo realmente había entendido el mensaje que los 12 otros mulones no habían entendido quiero que entra conmigo en esto Jesús viene predicándoles desde que ha comenzado su ministerio hasta ese momento voy a morir esto termina con muerte no piensen que voy a sentarme a reinar en un trono aquí, me matan eso termina con puñetadura y muerte. y los tipos ¿por qué le están poniendo sus pies? o sea no, no nada. y la única que ha captado es María María sí ha entendido el mensaje la muerte de mi maestro está próxima y en lugar de ungirlo cuando él haya muerto y él no sepa lo, lo que yo le amaba y lo que sentía por él yo le voy a ungir en vida cuando todavía puedo demostrarle Mi amor en mi entrega Y ambos habían entendido Pero los otros doce no ¿Qué? ¿Muerte? sepulcro, ¿quién ¿Sí, se va a morir? ¿Lasado? ¿O sea, ellos no habían entendido Ni el motivo del perfume, ni el motivo nada María sí lo había entendido ¿Y por qué? Porque claramente nos dice Lucas, ella Estaba a los pies De Jesús, escuchando que él decía esta frase estar a los pies es una expresión muy común del pueblo en el que vivía Jesús cuando tú decías yo he crecido a los pies de tal persona lo que estabas diciendo en realidad es yo he vivido bajo la enseñanza de tal persona yo he vivido bajo la instrucción de tal persona estar a los pies significa vivir bajo el yugo de un maestro bajo la enseñanza de un maestro y cuando Lucas utiliza esta expresión lo hace muy consciente para explicar qué clase de mujer era María que aunque era mujer, era discípulo de Jesús, pasaba tiempo a sus pies, siendo instruida por el maestro y entonces, he aquí lo que yo considero es la mejor respuesta bíblica para cómo lidiar con las frustraciones de otros cuando no cumplimos sus expectativas lo que tienes que hacer es pasar tiempo a los pies de Jesús de Jesús, aprender de Él, conocer su palabra, caminar en su palabra, atesorar su palabra, entender lo que Él quiere para ti y entonces cuando empiezas a hacer eso las opiniones de los demás no cuentan porque el que te defiende ese se llama Jesucristo y Él saca la cara por ti, no hay manera de que camines en su palabra y estés haciendo macanesa no hay manera de que entiendas cuál es el camino de Dios y la voluntad y su propósito y conozcas sus mandamientos y estés perdido por el mundo no hay forma porque si conoces la verdad la verdad te hace libre sí. lo que Jesús está diciendo es María ha pasado suficiente tiempo a mis pies como para entender que alguien tenía que elegirme a Dios para que yo a la sepultura. Este mismo pasaje en otro de los evangelios concluye cuando Jesús dice y les aseguro que de ahora en adelante se hablará de lo que hizo esta mujer. Y seguimos predicando hoy en día. Es verdad, muchas veces no le vamos a gustar a la gente. Pero no te preguntes tanto por eso. Va a por gustarle a Jesús. Porque si le gustas o Él te hace agradable a los demás o Él te defiende cuando los demás te que eso es lo que nos debería importar al final, Señor esto se trata de ti, no se trata de mí. quiero agradarte a ti quiero hacer las cosas a tu manera y para hacerlas a tu manera quiero conocer tu palabra pasar tiempo contigo, y entonces y solo entonces la opinión de los demás no va a ser importante amén, amén. te invito a que te quedes con nuestro pastor en línea te va a guiar un tiempo de oración. Probablemente nunca hayas recibido que es un salvador. Este momento que viene a continuación es definitivo en tu vida. Pero vamos a dar esa oportunidad de manera que lo no conozcas públicamente y tengas esa relación que estamos esperando que desarrolles con él. Te veo aquí la siguiente semana. Todavía nos queda una semana más de la brecha de la La siguiente semana vamos a lidiar con qué pasa cuando yo no satisfago mis propios. expectativas. De estar aquí.